0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста «Взгляд из Нью-Йорка». Этот сезон составляет цикл субъективных экскурсий по уникальному городу которым я, прожив в нем почти полвека, счастлив поделиться. Среди прочего, эти прогулки ставят целью поближе познакомить наших слушателей с той Америкой, которую, вопреки одичавшей кремлевской пропаганде, есть за что любить и интересно исследовать. Сегодня мы присмотримся к небоскребу, которые первыми сделали Нью-Йорк знаменитым. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Яндекс. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Нью-Йорк это оправленный в бетон случай. Все главное в этом городе уместилось на Узком островке. Вынужденный идти там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Параджанов, впервые увидев знаменитый Манхэттенский абрест, с восторгом кавказца закричал «Это же горы!» Правда, горы! Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке. Пенящий произвол проведения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенная рельеф тут не подражает природе, а является ей. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях, не только так же быстро, но и также не параллельно. Ни одно здание, кажется, не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то наползают друг на друга, то пронзают небо. И это лучшее, что с ними домами может случиться. Поэтому, когда меня просят показать Нью-Йорк, и они валяют дурака и начиная с небоскребов. Ведь они его и создали. До появления высотных домов этот город ничем, кроме провинциализма, не уделялся. Американцев европейцы привыкли считать богатыми и родственниками. Хотя после Первой мировой войны Америка стала великой экономической державой, новый свет был все еще эстетической отдушиной старого. Здесь спасались от истории и зарабатывали на жизнь. С архитектурной точки зрения Америка была захолустьем, где Европа повторяла себя в карикатурном виде античный портик в провинциальном банке. Бродский придумал для такой наивной постройки неологизм Парвинон. Так он соединил Парфинон с Парвиню. При этом Америка уже могла предъявить 20 веку уникальное достижение, небоскребы. Но научившись их строить, американцы еще не поняли, как. Первые небоскребы бросали вызов Европейскому собору, развивая американскую версию готики, так сказать, великий Гэтсби от архитектуры. Такой небоскреб, как все новариши, еще не очень знает, что делать завоеванной высотой. Память об этом хранит Питтсбург, где стоит университетский кафедрал Науки. Издалека он напоминает церковь, внутри тем более: лес колонн, цветные тени от витражей, полумрак, гулкое эхо. Однажды я читал там лекцию, и не успел заметить, как она превратилась в проповедь. Тем не менее, такая архитектура нашла себе пылких поклонников. Даже модернист Эзра Паунд, призывавший сделать мир новым, с восторгом принял архитектуру первых Нью-Йоркских высоток. Американская готика казалась пародией на настоящую. Хотя небоскреб стал выше всех, он, вытянувшись намного дальше своих предшественников, оставался немым, пока не обучился языку нового заморского стиля Ардека. Брак американского зодчества с европейским ордека оказался счастливым и неизбежным. В Европе новому стилю негде было развернуться. Оставшись без места, он либо измельчал до мебели и ювелирных украшений, либо отправился в дальнее плавание, как это произошло с роскошным атлантическим лайнером «Нормандия» — первой у богачей, и последним убежищем европейской роскоши. На этом корабле не было мелочей, и все детали, от золоченных панно до шрифта в меню, от кожаных стульев до фарфоровых сервизов, звучали мелодии в тональности ардека. Оказалось, что это был реквием. Когда Гитлер захватил Францию, Нормандия стала на в Нью-Йорке. Зимой 1942 года на борту начался пожар. Его погасили, но вода из бранцбойтов замерзла, и под тяжестью льда Нормандия, похоронила европейский триумф Ардека, пошла на дно Гудзона прямо посреди города, на 88-м пирсе. Стоя на нем, легко убедиться, насколько удачнее была судьба Нью-Йоркского Ардека. Манхэттен — остров узкий и тесный, поэтому любоваться им можно только со стороны, как горами. Лишь издалека мы видим фантастический парад небоскребов. Именно они перевернули доску, доказав Европе, что на ней свет Крином не сошелся. Во всяком случае, новый свет. Чтобы не повторять ошибки старого, архитекторы стремились найти эквивалент, замену и альтернативу классическим ордерам. Это значит, лишь бы не было колонн. Без них, правда, не могла обойтись молодая столица Вашингтон, считавшая себя Новым Римом. Зато нью-йоркские небоскребы Золотого века, Ордека, уже не нуждались в образцах и сами ими служили. В этом стиле было все, чего не хватало Америки – переосмысленная геометрия, преувеличенный масштаб, свежий набор символов, а главное – отказ от античного плена. Вырываясь из его удушающих объятий, американские зодчие пошли вперед, вернувшись назад. Они открыли для себя Вавилон и Египет. Начиная с величайшего американского зодчего Райта, небоскребы приобрели вид месопотамских зекуратов, украшенных по вкусу фараонов. Небоскреб не зря на всех языках носит поэтическое имя. По-украински «кмарочоз» — тот, кто чешет тучи. Задолго до авиации высотки подарили человеку новое измерение — вертикаль. В Старом Свете движение вверх — это путь в сакральное пространство. От Вавилонской башни до Эйфелевой — это символы, лишенные прагматического назначения. Новый свет пустил вертикаль в дело. Он заселил небо. Как это случилось с самым известным во всем мире небоскребом где работает столько офисного народа, что этот дом обладает собственным почтовым индексом. Empire State Building производила современников сокрушительное впечатление. Послушаем Скотта фитт нью-йоркские очерки которого будут сопровождать нас в этих прогулках.
1: Одинокая и загадочная, точно сфинкс, высилась громада Empire State Building. И, как прежде, я имел обыкновение забираться на крышу плаза чтобы на прощание окинуть взглядом великолепный город, не кончающийся и на горизонте, так и теперь я поднялся на крышу этой самой величественной башни. И здесь я постиг главную слабость города. Я ясно увидел этот ящик Пандоры. Нью-Йоркский житель в своем тщеславном ослеплении забирался сюда и, содрогаясь, открывал для себя то, о чем и не догадывался. Вопреки его ожиданиям, город не беспределен, За нескончаемыми каньонами есть своя последняя черта. С высочайшей в городе точки ему впервые стало видно, что за пригородами повсюду начинается незастроенная земля, что к последним зданиям подступают зеленые и голубые просторы, и бесконечные только они. А едва он с ужасом осознал, что Нью-Йорк, в конце концов, Лишь город, а не Вселенная. Вся та блистательная постройка, которую создало его воображение, с треском рухнула на земле.
0: военные небоскребы Нью-Йорка часто говорят универсальным, а значит, ненастоящим, как аспиранта, языком скупого интернационального модернизма. Одинаковые, словно зубья-гребенки, они просеивают ветер на немеренных просторах авеню двух Америк. Среди них скучно гулять, но они хорошо получаются на открытках. Куда больше нью йорк ушли разрушенные террористами близнецы мирового торгового центра. Пока они украшали южную оконечность Манхэттена, я их всегда показывал гостившим в Нью-Йорке писателям. Неотличимые друг от друга два небоскреба были гимном тиражу и напоминали башни, составленные из хрустальных фужеров. Нью-Йорк так и не научился жить без близнецов. Каждый год, когда подходит очередная годовщина налета, о близнецах напоминают два столба света. Пронизывая ночное небо, они кажутся оставшимися от погибших небоскребов призраками, которые нам являются, чтобы мы не забыли о трагедии. Сразу после 11 сентября прожекторы выключают. Световые столбы путают перелетных птиц. А уже они точно не виноваты в наших сражениях. Нью-Йоркцы и гости давно уже превратили место террористического налета в объект паломничества. Оно началось еще тогда, когда руины дымились, и ниже 14-й стрит прохожих не пускала полиция. На границе опасной зоны, чем моя свидетель, и такого не забыть, возник самодельный мемориал свечи цветы стихи, рисунки а главное снимки погибших люди обычно фотографируются когда им хорошо поэтому все убиты улыбались и смотреть на них было больно теперь все это переехало в музей 11 сентября очередь в которой так велика что складывается в трое а рядом с ним памятник под открытым небом там где стояли близнецы теперь два черных бассейна которые не извергаются водопады как неостановимые потоки слез. Фонтаны скорби окружены пропетом с именами всех погибших в тот вторник. Не только здесь, во всех мемориалах страны поминают каждого без исключения. В Америке не любят концепцию «могила неизвестного солдата». Если бы не две траурные дыры в пейзаже, никто бы не смог узнать в этих местах поле битвы. Оно густо заросло новыми небоскребами во главе с тем, что сменил погибший всемирно торговый центр. Могучая колонча по вечерам мерцает зажженными окнами и притворяется восклицательным знаком. Но если две башни близнецы как будто открывали кавычками Манхэттен, то новый небоскреб отличается от окружающих лишь символическим ростом. 1776 футов ⁇ год американской свободы, год принятия Декларации независимости. Только кто эти футы считает. Впрочем, о том, колосе, который вырос на месте взорванных башен, еще рано судить. Может быть, во мне говорит скорбь и ревность к погибшим близнецам, но заменивший их небоскреб, мне кажется, еще и не вписался в городскую панораму. Зато стал же своим очень необычный небоскреб в городе. Это 76-этажное творение самого интересного в Америке зодчева и провокатора Фрэнка Герри. С появлением этого небоскреба Нью-Йорк, после растянувшейся на поколение паузы, обзавелся новой вертикальной достопримечательностью, красота которой уж от определений. Герри, говорят его критики, практикует архитектуру войны. Его здания выглядят так, будто в них взорвали бомбу. Часто это соответствует действительности. Но асимметричный, как волна, гибкий, как тростник и крутой, как вихрь, новый небоскреб будет мирной ассоциацией. Ломая плоскость, он растворяет жесткие формы, превращая бетон в тюлевый занавес, которым играет океанский бриз, обвивающий Манхэттен. Это зодчество незастывшей музыки. Подобно ей, архитектура Герри разворачивается во времени. Солнце и облака, полдень и сумерки, неторопливая прогулка и беговый взгляд все меняет облик небоскреба, не позволяющего себе, как и сам Нью-Йорк, застрять в самодовольной неподвижности». Новым небоскребом Фрэнк Герри несказанно угодил городу, живущему одним днем, обычно завтрашним. Меняясь быстрее нас, Нью-Йорк, чего наразительно не похож на ампирный Петербург или буржуазный Париж, он постоянного адреса в истории. С ним не соскучишься. Привет, это Полина Галуева и Иван Толстой. В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей. Господа, стоимость одной радиостанции финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гейнс. "Взгляды из Нью-Йорка» разговор о небоскребах Манхэттена в рамках цикла «Мой Нью-Йорк». Наш разговор о небоскребах продолжит профессионал, видный нью-йоркский архитектор Лев Гордон. Лев, насколько справедливо с точки зрения истории архитектуры считать Нью-Йорк отцом небоскребов?
2: Совсем несправедливо. Нью-Йорк не является отцом небоскребов. Отец небоскребов — это Чикаго. Все сошлись, что первый небоскреб — это Home Insurance Билдинг в Чикаго. Он был всего 10 этажей в середине 80-х 19 века, и он как бы начал эту небоскребную эпопею. Но потом, правда, в Чикаго, так как многим высокие здания не понравились, то... В начале 90-х, по-моему, здания вообще были запрещены выше 46 метров, и вот это как раз как бы оставило пальму первенства Нью-Йорку.
0: А почему небоскребы не понравились?
2: В Чикаго они были довольно своеобразные, они были большие в плане, толстые, некрасивые, и когда появились нью-йоркские, которые были куда более элегантные, более узкие и как бы высокие, то люди Нью-Йорки тоже критиковали, что это разрушает городской силуэт, но когда появился утюг, так называемый Flatiron Building, здание Зингера, MetLife, вот это все как бы первые небоскребы, которые, значит, в конце XIX века, которые как бы, сделали Нью-Йорк главным небоскребным центром, особенно уолл который хорошо известен как бы во всем мире.
0: Да, его справедливо называют свадебный торт. Почему именно в Новом Свете прижились небоскребы?
2: Это такой широкий вопрос. Ну, Во-первых, как всегда, это экономика. Экономический рост после гражданской войны и рост цен на землю у города 870-х, он как бы привел к тому, что люди стали думать о том, как расти вверх, а не расти в ширину. И это как бы заставило задуматься, что можно сделать, чтобы построить здания большей высоты, чем они могут. Но тут еще помогла американская технология в какой-то степени, потому что... Каменные и кирпичные несущие стены, они имеют серьезные ограничения. Они должны быть безумно толстые, если вы хотите, чтобы они выдержали серьезную нагрузку. Чем выше здание, тем толще будет несущая стена. И потом это становится просто инвентарным. С точки зрения технологии, самой главной как бы, частью, которая позволила устроить небоскребы, это металлические конструкции. Потому что тогда было серьезное развитие металлургии, и цены на металлические конструкции упали. И они позволили реально увеличить высоту здания потому что они позволяли выдерживать гораздо более серьезные ветровые нагрузки, будучи, в общем, очень тоненькой элегантной конструкцией, в отличие от толстых каменных или кирпичных стен. Эти конструкции позволили увеличить высоту здания. И я помню, когда разрушили близнецы 11 сентября, то мой знакомый инженер он занимался расследованием причин обрушения башен, и он показал мне стальную балку, огромную стальную балку высотой более метра которая была сключена практически до дюйма, практически до нуля ударом обрушения этого здания. Эта трагедия уже сейчас современная, привела к серьезному пересмотру всяких пожарных и конструктивных норм при проектировании небоскреба. Но это длинная отдельная история. То, что позволило из технологически что-то делать, это лифты. Они существовали с незапамятных времен до рождения Христова, но сделать их безопасными для перемещения людей – Позволило изобретение «Отиса», это американский инженер, который в 1957 году продемонстрировал, по-моему, это было в Нью-Йорке, свое изобретение. Это изобретение было тормоз, который позволял лифту остановиться, если оборвется трос. И он это продемонстрировал топором, разрубив трос, и та платформа, на которой он стоял, опустилась на несколько дюймов и замерла. Еще грунтовые условия в Манхэттене делают это гораздо дешевле и легче, потому что Манхэттен, как мы знаем, это так сказать, чистая скала, до которой, в общем, нетрудно докопаться, в отличие от многих других городов, где вам нужны сваи и прочие серьезные в основании фундамент.
0: Чудная история. Никогда этого не знал, хотя на ОТИСе всегда ездил замечал, что лифты в Нью-Йорке до сих пор несут его имя.
2: Да, это до сих пор самая, так сказать, известная компания производства лифтов.
0: Лев, какова связь между Нью-Йоркскими небоскребами и сталинскими высотками в Москве?
2: Общего, конечно, много. Это высота, тип здания, силуэт этих зданий, стилевая перекличка там, того, тогдашнего 50-х сталинского ампира и стилистики американских зданий, которые появились раньше, 30-х. Есть много версий о том, каково было задание Сталина советским изучим в то время, когда он хотел... Обогнать Америку, видимо. Но он не хотел, чтобы его высотки были копии американских. Но все равно можно видеть, что перекличка с нью-йоркскими прототипами, она, так сказать, неизбежно бросается в глаза. Это видно. И каждому зданию можно, при, при желании, немножко подумав, найти прототип. Конструктивно тоже были различия. Американские инженеры 30-е, они применяли... Заклепки для соединения балок, а советские 50-х уже начали применять сварку, которая позволила достигать больших нагрузок.
0: Вы работаете с проектированием современных небоскреб. Что такое сегодняшний небоскреб? В чем его особенность?
2: Сегодняшний небоскреб – это очень серьезный организм. Он состоит из очень многих элементов. И с точки зрения конструкции, с точки зрения вытравных нагрузок, с точки зрения фундаментов, с точки зрения сердцевины здания, где проходят лифты, лестницы, вертикальные коммуникации, водопровод, все, что, так сказать, надо для жизни здания, и его окружающий этаж, который должен служить для офисов или для жилья, в зависимости от того, для чего это строится. Поэтому это, в общем, навыки, которые приходят с опытом, и есть несколько фирм, которые известны строительством этих небоскребов, в частности, в одной, в которой я работал, называется SOM, это Skidmore, Rawls Merrill, и она тоже одна из наиболее известных, она была открыта в Чикаго, кстати, в 30 годах, Потом распространилась, и я работал в эмирском отделении. И ей до сих пор принадлежит самый высокий небоскреб в мире. Буш-калифа в Дубае, 828 метров в высоту, который был построен в 2010 году. Интересная часть этой работы – это авторский надзор. Это здание строится, и как архитектор ты должен наблюдать за этим строительством. И я там был довольно часто на этих стройках. И там познакомился с представителями нашего американского коренного населения, индейцами из нескольких местных вокруг манхаттенских племен. И оказалось, что их довольно много работает монтажниками высоких и остальных конструкций. Потому что они известны, я бы сказал, даже знаменитые, отличной координации и чувством баланса. У них необычайно развит вестибулярный аппарат. Например, индейцы племени махоки известны тем, что они не боятся высоты. Один из них, с которым я познакомился, он мне показал фотографию заднего двора своего дома, где вместо детской игровой площадки стоит конструкция стальных балок, и его двухлетний сын бесстрашно совершенно перелезает с одной на другую. Папа, наверное, гордится своей профессией, что сын пошел по его стопам.
0: Какие, на ваш взгляд, самые красивые небоскребы в Нью-Йорке?
2: Это вопрос сложный. Может быть странно, но я люблю нью-йоркский небоскреб Крайслер Building который был закончен в тридцатом году, но я считаю, что это один из самых элегантных небоскребов, когда-либо построенных. Сейчас вот я строю интерьеры для нашей фирмы в небоскребе, который называется «Спираль», «The Spiral». Этот небоскреб находится в Манхэттене, в центральной его части, в районе, который называется Хадсон ярдс он построен датским архитектором Джаки, который сделал его, так сказать, непохожим на остальные. Почему он называется спиралью? Потому что вокруг него идет спираль из а, террас с зеленью, которые сразу резко как бы выделяют его из обычных каменных или теперь уже большей части стеклянных небоскорбов. Есть очень элегантные и в Нью-Йорке, и в Чикаго, но вот я считаю, что исторически Гресслер-билдинг – это очень интересная вещь. Он мне нравится гораздо больше. Empire State Building, который выше, и который был построен, как известно, быстрее, чем мы можем что-либо построить сегодня, он был построен за год во время депрессии, потому что надо было зарабатывать деньги, и куча людей участвовали в этой стройке.
0: Чтобы рассмотреть сегодняшний бонус, которым заканчивается каждый эпизод из цикла «Мой Нью-Йорк», надо либо круто задрать голову, либо перебраться на другую сторону Гудзона. Если отсюда смотреть на небоскребы, лучше в бинокр, то мы откроем их секрет, который венчает крыши. Зодчество, как, прочим всякое искусство, невозможно без своей теологии. Богом небоскреба стала невидимая сила, пронизывающая материальный мир. Грозная и благодатная, она могла карать и миловать, помогать и связывать. Вооружив простого человека демократической Америки, она вывела его из рабской толпы и сравняла с героями прошлого и настоящего. Иногда эту могучую силу называли электричеством, иногда – радио. И то, и другое обладало мистическим статусом в Нью-Йорке 1930-х. Став отчизной для новых кумиров, город построил им достойные жилища. Уши и небоскребы венчали антенны, заменившие кресты европейских соборов. Как только в город вернулись шпили, позволяющие общаться с небом, Нью-Йоркская панорама ожила и расцвела. Она приобрела умысел и наградила город тремя непревзойденными достопримечательностями. Первое — это русский центр. Такой акрополь капитализма с его 14 уступчатыми башнями, золотыми холами, героическими тресками и летописью барельефа. Вторая достопримечательность самый элегантный небоскреб Нью-Йорка Крайслер, которому мы уже упоминали. Сухопарый и воздушно он смывает над кротовой сетью переулков, как будто не имеет к ним отношения. Крайслер пришел из другого мира, высокого и светлого, аэродинамического и нержавеющего. Это лучший храм машине, в котором ей и сейчас можно молиться. Характерно, что вершина ему служит увеличенная в тысячи раз игла карбюратора автомобиля Крайслер. Ну и наконец 10-этажный Empire стоит, что пялится в небо мачтой, задуманной причалом для дирижаблей, но ставшей после 11 сентября главной городской антенной. Шпиль этого небоскреба работает еще и барометром календаря. календарям. Каждую ночь он, отдавая дань всем верам и традициям этого великого и разноязыкового города, загорается цветами очередного праздника — события, годовщина так в день рождения Мартина Лютера Кинга зажигаются красные, черные и зеленые огни. В азиатский Новый год небоскреб пылает алым. Вспоминая жертв Холокоста, он подсвечивается желтым. В этом году небоскреб часто радовал нью-йоркцев жевтно-блакитными цветами. Они как будто отражались в сотнях и тысячах украинских флагах, ставших привычными приметами нью-йоркского пейзажа. От огромных полотнищ, которые свешиваются с мостовой крыш, до маленьких флажков в окнах квартир и на бамперах машин. Почти полвека, прожив в этом самолюбивом городе, я еще не видел такой солидарности с Украиной, которую в начале войны не каждый американец умел найти на карте. Теперь такого не будет. Украинцы одержали блестящие победы не только на поле боя, но и в общественном мнении Америки, а также на улицах Нью-Йорка. Вы слушали новый эпизод подкаста Genius Взгляд из нью йорка В нем мы совершили экскурсию по небоскребам города, сопровождение архитектора Льва Гордона. В передаче звучала музыка Гершвина и уличные шумы нашего никогда не спящего города. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts и Music. Слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв». Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья! riding with New York City